0: Alô, alô, gente linda e fofa! Olha que maravilha! Estou aqui com quem? Nada mais nada menos do que Clari, tudo bom, Clari?
1: Tudo ótimo e você, Alê?
0: Tudo ótimo, olha só, a gente está começando mais uma temporada maravilhosa de episódios e a gente vai conversar hoje com o nosso CTO, né? O VIP de tecnologia da Andev aí, o Rorai. Por quê? Porque ano passado a gente fez aquele papo, né, que foi sobre as metas para 2022 e a gente vai fazer aqui um, um cheque para ver como é que vai, vai ser para esses anos e para esse ano de 2023, né, e o que a gente tá, tá esperando.
1: É isso aí, gente. Retrospectiva de 2022 e alinhamento de 2023 para vocês saberem tudo o que vai acontecer na AmbevTech. Então, fiquem ligados que esse papo vai ser bom demais.
0: Bora lá, então?
1: Bora!
2: É isso, pessoal, e agora eu gostaria de apresentar para vocês, ou melhor, que ele faça as honras e se apresente o nosso honorável vice-presidente, Roray, quem é você? Fala, pessoal, tudo bem? É, bom, meu nome é Eduardo Rorai. Né, as pessoas às vezes não sabem como me chama Eduardo, como me de Rorai.
3: É, <risos> sou CTO e vice-presidente de tecnologia da companhia, da Ambev, eu estou há três anos nessa função, né, eu vim de sete anos trabalhando na Amazon, ajudando na expansão da Amazon Web Services aqui, aqui na América Latina. É, eu sou formado em ciência da computação, então eu amo tecnologia, adoro programar desde, enfim, desde os 12, 13 anos. É, e do lado mais pessoal assim, eu tenho uma filha de quatro patas, que é a Dama, ela tem 5 anos e 6 meses, né? a gente adotou ela faz um ano aí, é, e do lado é isso. Mas estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Esse é pai de pet mesmo. Vocês viram que ele sabe até os meses que a cachorrinha tem, né?
0: É mesmo, né? É. No detalhe, né? Cinco anos e... Ô, oh, que legal.
2: É aquela que nós conhecemos no último vídeo, né? Que, que rolou pra companhia inteira, né?
3: Ela fez uma participação especial aí, ela, ela queria participar um pouco do dia a dia da companhia
2: e ela jogou no vídeo. <risos> a três de primeira qualidade.
0: Sensacional. Gente, olha só, ano passado a gente fez um bate-papo no começo do ano, né, com o Roray, ele falou bastante, assim, assim sobre é, resoluções, metas para 2022, tudo aquilo que, que a gente queria saber, né, comentou, por exemplo, que o, no nosso sonho de transformar a companhia numa plataforma digital para conectar todo o ecossistema, né. A gente queria saber, assim, ó, fazendo um um balanço geral, quais foram as principais conquistas e resultados que mostram que a gente está cada vez mais perto desse objetivo, como é que, como é que fica esse balanço?
3: Assim, Alexandre, eu acho que o, o balanço foi super positivo, ano passado a gente fez muita coisa e muita coisa para realmente fazer com que a, a companhia se transforme em uma plataforma digital é, alguns exemplos que, que foram bem legais né? a gente expandiu muito é, o BIS, para quem não conhece é o nosso aplicativo B2B onde os nossos clientes, bares, restaurantes podem fazer o pedido a qualquer dia, qualquer qualquer hora. Vem, fazendo, vem implementando o Biz há um tempo, já roda no Brasil inteiro, já roda em outros países é, na América do Sul. A gente vem expandindo a atuação dele, vem conectando né, toda a frente de logística nele também. Então, tem, tem tido um esforço muito grande aí do time para fazer isso acontecer. Um outro negócio interessante, obviamente, é o Zé Delivery. Né, quem nunca utilizou o Zé, né? é um pedido super bacana. Cerveja gelada, 15 minutos, né, no, no precinho que todo mundo gosta. A gente tem expandido muito o Zé, colocou muito esforço, deixou o Zé mais inteligente, colocou, é, lançou pagamentos online, expandiu para mais cidades. Então, foi, foi uma iniciativa muito importante para a companhia, que a gente apoiou bastante também. É, e talvez, uma última assim, grande, grande coisa que aconteceu, enfim, aconteceram várias coisas, mas uma terceira grande coisa, a gente expandiu muito o nosso marketplace. E o marketplace ele é muito simbólico. Porque a gente, a gente não é mais uma companhia que vende só bebidas. né? A gente obviamente continua vendo cerveja, continua vendo Guaraná, continua vendendo né, Brama, Skol, Bex, todo no, o no, no, no nosso portfólio. Mas hoje, para os nossos clientes, a gente oferece uma gama muito maior. A gente quer realmente ser né, o, o ponto único de contato que um ponto de venda precisa para comprar o que ele precisa para o dia a dia dele. Então a gente expandiu é, tanto para outras bebidas, hard liquors e, e várias outras coisas, fazendo parcerias no mercado quanto para leite, arroz, macarrão, qualquer coisa que você imaginar hoje, a gente já está começando a vender é, para os pontos de vendas, e isso foi um foco muito grande, foi até uma, uma quebra de paradigma muito grande, a gente estava acostumado muito, né, só, a gente só entendia a metragem de litros, né, agora a gente uhum. entende barras, gramas e uma série de outras coisas, né, então, então acho que foi uma expansão super importante, que eu acho que vai é, permitir com que a gente continue crescendo.
0: Bem desafiador, né?
3: Bastante.
1: Boa. E puxando um pouco desse podcast, dessa retrospectiva né? É, desse último ano, a gente lembra que nesse último podcast você tinha colocado quatro principais focos para o ano. Então, o primeiro seria ser a melhor empresa de tecnologia para se trabalhar. O segundo, liderar o movimento de transformação da companhia em uma plataforma digital. O terceiro, auxiliar a companhia a ser cada vez mais data-driven. E por último, criar produtos digitais com cada vez mais excelência e valor para o negócio. De forma geral aí, o que, que você acha? Qual deles foi o mais desafiador na sua visão, assim, e por quê?
3: Essa é uma ótima pergunta, Clarissa. É uma pergunta difícil. É, mas pensando assim, é, eu acho que o mais desafiador é sempre a frente de, de dados, né? dados e analytics. Uma porque tem toda uma parte técnica né? da gente fazer um data lake, que o data lake tá bem conectado com o sistema, os dados virem na qualidade, no tempo correto. Então, tem uma fundação de tecnologia super importante. É, e, fora que a gente está criando o Data Lake do zero, sendo que a gente já tinha sei lá, mais de mil sistemas. Né, então, conectar tudo isso, garantir que a fonte de dados do domínio correto é a fonte correta, que né, a gente está retirando aplicações. Então isso por si só é um grande trabalho, mas tem uma transformação que vai muito além da área tecnologia, que é a transformação da companhia, né? que são as áreas de negócio realmente serem mais data-driven, é, realmente utilizar os dados de uma maneira mais fácil, né? a, gente, a, gente, a gente tem um objetivo de democratizar os dados, então deixar os dados mais acessíveis, deixar a turma criar os próprios relatórios de uma maneira mais dinâmica, ao mesmo tempo sendo eficiente. Né, e ao mesmo tempo incentivar a turma a questionar todas as decisões que a gente tomava é, por um viés que a gente tem de experiência. Né, a gente está há 20 anos operando no mercado brasileiro. A gente conhece muito o mercado, conhece muitos clientes. A gente já costuma vir com receitas prontas. Então você desafiar... Todas as receitas que a gente criou nos últimos 20 anos, é, olhar um pouco mais para os dados, conseguir fazer três quatro perguntas, responder através deles né, e, e tomar decisões rápidas ainda assim, é, é um desafio monstruoso. Né? Então eu acho que a gente avançou bem, avançou muito na fundação de deira já avançou muito na parte de algoritmos, que a gente pode falar um pouco mais, a gente investiu muito em inteligência artificial, machine learning, todas as coisas para deixar o marketplace, o Biz, o Zé muito mais flexível e inteligente. É, e a gente avançou na parte da Ita Driven, mas a companhia é muito grande, ainda tem muita coisa para fazer, é, eu não acho que dá para a gente dar saltos maiores, né, então eu acho que essa frente ainda é uma frente que a gente quer colocar mais foco, e eu ainda acho que tem um roadmap, assim, de mudança muito grande para frente.
2: Cara, é muito, muito legal ouvir essa resposta, né, a gente entende que, como todo mundo fala, dados é o petróleo, né, hoje em dia e, e tal, então com certeza... Ter essa mudança de orientação para servir e tornar os dados mais acessíveis é um desafio muito grande, né? A gente é, estava conversando isso outro dia, né? A gente começa a pensar até mesmo as nossas APIs como parte do produto que a gente está oferecendo, né? Não é só a interação com o usuário ali. Tá, entendemos. Data Driven é um grande desafio. Mas se fosse para você elencar os desafios para este ano, igual você fez ano passado, Além de data-driven. É, quais outros você acha que, que seriam os desafios para nós aqui em 2023?
3: É, deixa eu fazer um comentário antes sobre o que você falou do dado ao novo petróleo. Uhum. Né? E, e eu, eu acho que estou longe de, de falar que ele não é. Né? Mas é muito interessante porque você fala assim, se eu te der um galão de petróleo, o que você faz com ele hoje? Você não consegue fazer nada. Né? O petróleo por si só, ele não é útil no seu dia a dia. Né? Assim como o dado, se eu te der um dado só ele não é útil. Né? O que é útil é a aplicabilidade dele, é você transformar o petróleo na gasolina, no gás, e conseguir cozinhar, e conseguir colocar no seu carro, e viajar. Né? Então eu acho que a gente está muito nessa jornada. assim. A gente considera que o, o dado é o petróleo, a gente né, consolidou bem o nosso petróleo, e agora a gente está desenvolvendo os casos, né, como, como que a gente faz com que a companhia utilize melhor essa força motora, né, os casos que, que o petróleo, que os dados podem dar pra gente. E isso, de novo, abre um milhão de possibilidades que eu acho que é um pouco onde a gente está hoje, né? Indo pra sua pergunta, quais são os focos do ano? Eu, eu nem lembro o que eu falei no ano passado, tá? Não lembro nem o que eu comi <risos> ontem, muito mais do que eu falei no ano passado. Eu Mas... É, eu tenho uma memória muito ruim. Mas... Eu acho que se você pegar o, o, o que eu falei no ano passado e que eu vou falar agora, você vai ver que é muito parecido. A, gente, a, gente não, a estratégia é algo que tem que... É um direcional, né? Um direcional do, de onde a gente como companhia quer ir, aonde a gente como área que é aí, é, então eu acho que eu vou falar um pouco dos do direcionais, um pouco até dos meus, dos meus objetivos, obviamente vão ter algumas mudanças, mas eu tenho certeza que são mudanças baseado no que a gente aprendeu, né? um pouco mais de foco no negócio que deu certo, tirar foco em alguma coisa que talvez não deu tão certo, mas você vai ver que provavelmente ah, 80% é igual assim, né, e talvez eu, eu falhe agora de uma maneira diferente. Né? Então, para mim, alguns objetivos né, é, da estratégia sim. Primeiro, com certeza, é um pouco do que a gente vem falando de, de fazer com que a companhia vire uma plataforma e, através disso, levar muito valor para o negócio. Né? No final, a gente quer que a companhia cresça, então, muito focado no, né, na expansão, amadurecimento, melhorias do B2B, melhorias de tudo que a gente tem para o consumidor, Zé Delivery, expansão do Z Delivery, né? novo jeito de comprar através do Zé Delivery, problemas de fidelidade no Zé, é marketplace que eu falei um pouco anteriormente... Então, um foco muito grande plataforma, valor para o negócio, crescimento da companhia. Né? Isso, por si só, já traz um outro foco, que é, por exemplo, a gente ter uma logística mais flexível, uma logística mais inteligente, uma logística que dá mais opções né, para o bar comprar, agendar, a entrega, ele vê que não tem um produto, poder escolher outro, uma expectativa de entrega, com estoque mais claro né, para os pontos de venda. Então, a melhoria do B2B, você deixar o o ponto de venda comprar no dia que ele quiser sem precisar falar com ninguém, ele pode comprar à noite madrugada e a gente tanto faz requer uma mudança na logística uma mudança nas nossas fábricas as nossas fábricas serem mais inteligentes terem mais dados, conseguirem fazer a produção baseado no que, no, no que os clientes estão comprando quase que em real time né? então tem uma parte muito importante aí do supply chain é, que a gente está atuando muito forte, é, que continua sendo investimento para adicionar valor para o negócio né é, o terceiro que eu diria é a parte de dados, que eu já falei, data lake, democratizar os dados, os algoritmos, é, a gente quer fazer dynamic pricing, dynamic é, flash dinâmico, de acordo com o dia, horário, opções, né? então tem toda uma evolução de inteligência mesmo, que na escala que a gente está com marketplace, com mais de mil SKUs, você só consegue fazer hoje com algoritmo, né? dez anos atrás, quando a gente tinha Brahma, School e que você fazia na mão, você tinha três pessoas lá, faziam toda a programação, era muito mais fácil. Hoje, com as calas, não dá mais, né? Então, a gente tem, tem muita inteligência que a gente tá aportando nisso. Tá? Então, a parte de continua sendo um foco muito grande. Então, a parte importante, que eu chamo de fundação de tecnologia, que é a nossa cozinha, que eu garantir que, cara, todos os nossos processos de, de excelência técnica, fazer produto bem feito, medir o impacto no negócio, ter uma engenharia de qualidade, que as APIs se conectam, que o dado no final tá lá certinho no um Data Lake, então tem uma parte de excelência técnica, fundação é, que a gente tem uma obrigação muito grande de continuar colocando KPIs, continuar evoluindo, garantir que não basta só você ter um, um app boni, bonitão, mas daqui a gente também tem que ser legal, tem que ser bonitão, essa page tem que estar conectada, tem que estar em real time, tem toda uma cozinha aí que é super importante, que ela não é tão visível, mas a gente tem dado cada vez mais luz, medindo, colocando KPIs e, e deixando o time focar nessas melhorias também. Né? Então Melhorar essa fundação, eu acho que é um, um tema sempre super importante. É, e talvez o último ponto é, a gente quer sim continuar sendo né, uma das melhores empresas de tecnologia para se trabalhar, a gente quer sim ter o melhor time, a gente quer ter a melhor marca no mercado, a gente quer ter o time que consegue mais se desenvolver, independente se você entrar como júnior, senhor, pleno, como gerente, como diretor, a gente quer que né, você tenha opções de se desenvolver dentro da companhia, seja em funções de negócio, que é um negócio que a companhia já faz há muito tempo, seja em funções mais técnicas. Né? Porque não entrar com um desenvolvedor júnior, virar um desenvolvedor pleno, sênior, virar um arquiteto, um principal, eventualmente se quiser ir com um modelo de gestão isso, não, virar um distinguished. Então a gente está criando muita coisa para permitir um career path, seja de gerencial, seja ele mais técnico, né, para todo o time. E isso sempre com muita. levantando muita questão de inclusão, diversidade, equidade, tem sido um foco muito grande que eu acho que a gente, como a tecnologia, estava para trás, então a gente tem uma missão muito grande de fazer catch -up. Então, eu acho que eu falei, talvez, cinco, quatro, cinco coisas que vão ser o foco aí para esse ano, e que eu acho que talvez uma ou outra coisa nova, mas eu acho que não muda muito do, do que a gente conversou no ano passado também.
0: É, olhando a colinha aqui, realmente é bem parecido, né? Mas pegando o gancho, principalmente dessa última, dessa última parte, né? onde você falou aí bastante do... Do nosso time interno, né? de como a gente olha para as pessoas, para a nossa gente, vamos falar assim. A gente considera que esse é o primeiro ano que realmente a gente está num cenário pós-pandêmico, né? Onde a gente passou por vários desafios aí, várias coisas durante todo esse período. E é a primeira vez que a gente está realmente um pouco mais confortável em dizer que a gente está num período pós-pandemia. O que que vem desse período de aprendizado? O que que fica para as nossas pessoas internas né? dentro disso. tipo Coisas como modelo híbrido, trabalho remoto, formas de rever algumas coisas. Como, como é que a gente aprendeu com isso e o que, que a gente quer levar para frente e, e, e trazer de, de melhoria para o nosso time?
3: Essa é uma ótima pergunta também. Assim, é, você vê tanto no, no âmbito maior do mercado e no âmbito nosso, nosso time e companhia. Né? É interessante você ver que todas as empresas que tinha um e-commerce, elas bombaram né, nos últimos, sei lá, de 2020 para 2022, a gente incluindo, né, o nosso B2B cresceu assim, sei lá, 10 vezes, pelo menos, em termos de faturamento, né, digitais, do que era digital antigamente, do que é digital hoje. O Zé Delivery, obviamente, cresceu muito durante a pandemia. Então, eu, eu acho que teve, né, o modelo durante a pandemia mostrou que a gente, como população, consegue comprar quase tudo digitalmente e se adaptou para modelo que talvez todo mundo previa que ia demorar 5 a 10 anos, demorou 2 anos né, para chegar nos níveis de digitalização que está hoje. E ao mesmo tempo, acho que a contrapartida disso é que o pós-pandemia mostrou também que esse é um, o digital é um mundo legal, mas o físico é um mundo legal também, né? então as pessoas voltaram a se encontrar nos bares, voltaram a fazer festas presenciais, voltaram para o supermercado comprar é, fisicamente, voltaram para o shopping. É, talvez em um ritmo menor né, do que pré-pandemia, então, eu acho que teve um balanço maior entre o digital e o físico, mas nenhum dos dois prevaleceu, né? que o digital, né, obviamente em algum momento da pandemia, o digital virou maior do que o físico, o, o, hoje não dá para falar que o físico também voltou o que era antes. Né? Então os dois, né, o digital cresceu muito, o físico conseguiu se prevalecer nessa volta, então mostra que no final... É, os dois modelos, né, seja um modelo digital, um modelo físico, uma combinação dos dois, provavelmente é a melhor estratégia. Né? Então a gente vai continuar investindo nas plataformas digitais, a gente vai continuar investindo no nosso relacionamento com, com os pontos de vendas, e eu acho que isso traduz também na gente como um time, como uma organização. Né? O modelo híbrido que você falou é o que veio para ficar. Não tem mais o um modelo 100% do escritório, mas eu também acho que o modelo 100% no, no, no digital, no remoto, não cria aquela união do time, cria uma rigidez de comunicação, né? você fazer alguns workshops é, mais de brainstorming, de colocação, ele fica um pouco mais difícil, né? o dia-a-dia dia fica mais difícil porque você não conhece tão bem as pessoas naquele momento né? offline, no bar, no restaurante, conhecer mais pessoalmente as pessoas. Né? No digital, tudo você tem que agendar, você fica o dia inteiro no Zoom ou em algum tipo de comunicação. Aí você quer falar com alguém, não tem aquele cafezinho, você tem que agendar meia hora, mas a agenda da pessoa já está cheia. Foi um caos, né? E eu acho que, o, o que é, não sei, pelo menos a conclusão que eu, que eu venho conversando com as pessoas, tanto internas quanto externas, é, é que os dois modelos estão aí os dois modelos vieram para ficar. Não é que um modelo morreu, surgiu um novo, o um novo agora vai morrer, né? Os dois modelos vieram, vieram, vieram para ficar, seja em um âmbito mais de negócio, seja em um âmbito mais de time, né? É, talvez a gente viaje menos é, em termos de, de trabalho não precisa mais, tem um monte de reunião que agora a gente faz é, remoto e funciona super bem mas também a gente não vai ficar só remoto a gente quer ir lá com essas pessoas, fazer uma visita ver como é que tá indo na operação conversar com o time e tal em algumas ocasiões talvez faça sentido você reunir todo mundo presencialmente então eu acho que vão ter essas ocasiões assim né? mais muito mais flexibilidade do que era antes da pandemia mas também não no extremo de ser né, todo mundo em casa, online não tem contato físico e caloroso, que eu acho que é super importante em qualquer relação humana.
0: legal É legal que dá pra sentir saudade, né? Aí quando você se encontra, você dá mais valor, assim, parece, né? Tem isso também.
3: Como é bom um abraço, né? Oh, isso. E
0: é, a gente aprendeu a valorizar ainda mais agora. Eu só queria dar aqui o meu testemunho, né?
2: Porque para mim é, é, enquanto você falava do cafezinho, eu chorava aqui por dentro. Ai, como era bom o cafezinho, não sei o que. E cara, agora que a gente pode ir na, na, nas nossas sedes trabalhar, é, é muito diferente, é muito mais gostoso. Eu preciso falar alguma coisa com o Arthur, o PSA da Torre, ou com o Macari, inclusive o Macari te mandou um abraço, tá? É... Mano, eu levanto ali, vou lá, cutuco, jogo a tampinha de caneta, falou Arthur. Quero falar com você. É tão rápido. É Porque pelo Teams, rápido, pelo Zoom, o falou, nossa, é, é tenso.
0: É tenso. Até se preparar para uma reunião, ir, fazer e acontecer, às vezes pode levar um tempão, né? Às vezes é muito mais é. prático. Você vai ali, mata um assuntinho, já pega Lembrar junto, o o dá, dá uma olhadinha aqui, ou senão você vai numa, numa cervejaria, vê uma linha de produção funcionando uma vez. Então... Pontualmente, nossa, pra mim também acho que é sensacional, tá? Acho que é bem vibradinho. Faz, faz é isso aí.
1: É, e pegando esse mesmo cenário pós-pandêmico aí, você falou um pouco do, do Zé Delivery, do Bis. O que, que nós, como consumidores, né, a gente pode esperar de novidades, é, considerando esse cenário, e não sei, você conseguiria contar algum dar algum spoiler aí? O público gosta sempre de, de spoiler novidade. O é, que, que a gente pode esperar para esse ano?
3: É assim, a gente tá trabalhando em um plano para o ano. É, e os planos, eles sempre podem mudar, né? Então eu vou tentar falar algumas coisas que estão acontecendo, que talvez algumas pessoas já estão vendo, e tentar dar um direcional, né? É, por exemplo, no Zé, a gente tá, quem for para Belo Horizonte, né, pra Minas, lá a gente tá com um piloto, aonde você consegue consumir no bar, né, uma Budweiser, né, assim que você abre a Budweiser, ela tem um QR Code, né, e você consegue escanear esse QR Code dentro do Zé isso te, te dá uma pontuação, e é uma pontuação que você vai acumulando, quanto, quanto mais, obviamente, quanto mais você consome, você vai acumulando pontos, e depois você pode trocar por, por várias outros benefícios, assim, desde, obviamente, trocar por uma outra bebida, mas você pode trocar por um ingresso do jogo do Cruzeiro, ou do Atlético Mineiro, no dia tal, né? Então a gente está tentando criar uma conexão é, do Zé Delivery com um público maior, assim, né? Eu acho que o Zé Delivery ele foi muito importante durante a pandemia, de trazer um pouco de né, desse momento de felicidade, trazer o um brinde para dentro de casa, mas a gente quer expandir o Zé Delivery para levar a alegria também no bar. Né? Por que não? Né? E eu também não quero roubar um, o, o lugar do bar, né? mas eu quero ajudar o consumidor no bar também a ter outros benefícios através do Zé. Né? Então a gente está testando algumas ideias né, de como que a gente leva o Zé é, para o mundo pro mundo físico mesmo, como é que a gente leva o Zé né, para o mesa do bar, né, de um jeito legal, que ajude o consumidor, ajude o dono o dono do bar. É, então a gente tá está tá fazendo muito teste. Né? Pode ser que isso escale, pode ser que a gente mate, né? mas a gente está testando muito essa conexão é, no mundo físico para usar delivery. Né? E a gente vai testar outras ocasiões é, de consumo, ver que faz sentido, agenda, entrega para depois, se o é consumidor ele prefere uma cerveja é, em determinado ambiente, receber duas horas, mas não pagar frete. Sabe, tem um monte de pergunta que parece que às vezes que sim ou que não, mas que a gente, no final a gente tem que testar com o consumidor, fazer um piloto, ver se tem aderência, ver se faz sentido ou não, ver se a gente consegue operacionalizar aquilo. Acho que no final vão ser vários testes né, que a gente vai fazer é, para tentar expandir, pra tentar primeiro, levar o Zé né, na mesa do bar, e segundo, para expandir as ocasiões que o Zé pode ajudar os nossos consumidores. Né? Então esse é um pouco do, do plano pro ano, aí tem vários, vários detalhes aí no um plano mais concreto aí que a gente vai executar no BIS eu acho que tem duas, três grandes coisas assim, né? a primeira eu, é um pouco do que eu falei do marketplace, a gente vai continuar expandindo o marketplace, colocar novos produtos, novas opções né que a gente acredita que são dores pro, pro ponto de venda comprar e que a gente pode ajudar, né, ajudar no, no aplicativo ajudar na logística a gente tá fazendo outras parcerias né com as outras indústrias é, juntando forças aí para criar um a fazer do BIS todo um ecossistema aí de marketplace, então essa vai ser uma frente de expansão muito importante. E a gente está utilizando cada vez mais os dados do BIS para deixar nosso time de vendas mais inteligente, né? Então o time de vendas hoje não precisa mais vender, né? Porque o... é igual o cloud, né? Você não precisa mais... não precisa ter alguém que vende data center, vende um servidor para uma empresa. Hoje todo mundo consome quando quer, passa o cartão de crédito, Consome através da, da nuvem, né? do conceito de cloud. Né? E o Bees para fazer a mesma coisa, não precisa mais o vendedor estar tá lá, falar que empurrar algum produto, servir, tirar o pedido. Hoje né? o, o, o dono do bar pede quando quiser, pega quando quiser, é muito mais flexível. Então, o, o nosso, nosso time de campo está muito mais focado é, em ajudar o ponto de venda nas coisas que, de repente, são dores que o aplicativo diretamente não, não consegue resolver. Né? Vai desde. Ah, ele quer uma opção de pagamento mais flexível que não está disponível no app. É, ele, ele, ah, a gente lançou backs, o PDV não entendeu ainda, né? não testou backs, então a gente faz sentido ir lá visitar, deixar ele provar, mostrar um pouco né? porque backs é um pouco mais caro, com uma amargur diferente. Onde faz sentido né, o, o PDV também posicionar backs para os clientes? Qual, qual é o tipo de cliente que faz sentido? De repente ele tem algum problema lá, com a geladeira dele? A gente automatizou muita coisa no app, algumas coisas estão ainda fora. Então a gente vai, cada vez mais, utilizar esse dia a dia, né, os dados que são gerados do, do app, para deixar o nosso time de campo, né, o CPV de negócio, em um modelo muito mais inteligente, muito mais tailor-made para cada PDV. Né? De repente o Alê tem tá um PDV e ele já compra tudo, já sabe tudo, é um cara curioso, já usa o app, já vê todos os produtos, a gente lança o negócio e já testa, já, e ele é um cara que não precisa de, 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 tanto, de tanta ajuda, ele nem pede, ele fala cara, ah, não precisa que eu me viro. Mas, de repente, o Chico, ele, ele precisa mais de ajuda, não conhece tanto o aplicativo, ou ele, ou ele já tem um portfólio e não tem essas coisas novas. Então, de repente, faz sentido a gente ir lá, tentar educar ele, ajudar ele, a descobrir um pouco mais outras opções no app. Né? Então, eu acho que a gente vai, cada vez mais, utilizando o BIS como um ecossistema todo, seja para a indústria, seja para o nosso time interno. Né? E, isso, e essa é uma frente infinita, assim. É, acho que isso abre portas pra gente fazer um monte de coisa para deixar o nosso time de campo mais inteligente, mais flexível, mais tailor-made, ajudar o ponto de venda de, de maneiras diferentes, né? Deixar a nossa logística também melhor, mais eficiente, mas também que atenda mais os PDVs. Então a gente tá testando um monte de modelo, assim, uma evolução desse ecossistema aqui, que vai ser bem legal.
1: Adorei esse piloto de, de BH. Eu sou de BH, quando eu for para lá, vou, vou testar, pode deixar.
3: <risos> pode testar, abre vai no bar e aí você dá feedback pra gente aí.
0: É legal e viram consultores né os nossos vendedores viram consultores né atacando pontos é, é, realmente para ajudar cara muito legal muito legal
3: é essa é uma transformação gigante e é legal isso assim, é muito data driven também né que pela escala que a gente está a gente democratizou o acesso ao app é, hoje tem muito mais clientes bares restaurantes utilizando o app do que a gente tinha três quatro anos atrás então a gente conseguiu atender muito mais gente de uma maneira bem mais certeira é, e cada vez mais os dados vão ajudar a gente a refinar esse modelo.
0: É, tem muito disso que tá, tá acontecendo, a gente vê acontecendo muito assim, né, o pessoal fala de de IA, do, do que as IAs estão fazendo pela gente, né? Tipo, o próprio chat GPT, que hoje todo mundo vai consultar as coisas no chat GPT, vai ver o que é capaz de fazer, o pessoal tá super impressionado ou gerar imagem lá com um modelo de stable diffusion, né? Que, que usa uma técnica de transformers com um GAN lá pra poder gerar umas imagens e tal. E, cara, eu, a gente olha assim e vê que, na verdade, tudo isso pode ser um auxílio pra gente, se a gente souber utilizar com inteligência, né? É tipo quando saiu uma máquina de costura, né? Teve algumas pessoas que se assustaram com aquilo e teve gente que, não, cara, eu preciso aprender a usar essa máquina de costura e extrair o melhor do meu time para que essas entregas tenham mais qualidade, mais valor, mais padronização e me preocupar com aquilo que realmente importa. E eu acho que a gente acaba valorizando muito mais as competências dos nossos colaboradores quando a gente pensa desse jeito, né?
3: É, e conseguir utilizar o que, o que cada um, seja um algoritmo, seja um chat, chat de EPT, seja... Né, nosso uptime, é, nas forças e no lugar correto. É né? Mesmo o chat GPT, assim, é muito legal, ele, ele gera uma conversa, gera um texto, tem, tem um negócio ali muito bacana, é, mas não necessariamente o que tá lá é verdade, né, então em que situações que faz sentido né, você pegar, você confiar em texto que ele é gerado por uma máquina, ele não, não se gente, ele tem um raciocínio, né, apesar de parecer que às vezes que ele tem, né, é, mas tem muitos modelos ali avançados para criar aquela resposta baseado em, em outros textos. É, e, e tem situações que você pode confiar nesse texto, tem situações que de repente, sabe, uma resposta jurídica né, super específica, cara de repente você não pode. Né? Então você conseguir acertar a ferramenta, acertar a pessoa, a habilidade, né, na, na dor, na, na necessidade correta, que eu acho que é sempre o um desafio. Né? Acho que ferramentas hoje tem um monte por aí, né, algumas mais caras, algumas mais baratas Algumas open source, algumas não né, Tem pessoas com habilidades X, Y, Z Que você encontra Eu acho que conseguir combinar essas coisas em uma dor específica né, E conseguir resolver aquela dor Que eu acho que é, é o desafio aí de, de todo mundo de todas as empresas
0: Entender que ferramenta é ferramenta né? Por mais incrível que ela seja, é uma ferramenta É isso Cara, eu quero falar agora um pouquinho
2: de identidade é, Em 2022 Em 2022 <risos> eu tenho até um caos sobre isso que eu contei no episódio passado, mas enfim, é, em 2022 a gente falou muito sobre posicionar a Ambev Tech como essa empresa de tecnologia, né? como esse braço de tecnologia da Ambev e do grupo como um todo, e para isso nós fizemos o grandioso Tech in Tears, que a gente trouxe nomes internacionais e gente que é autoridade na área, Quintback teve Beck esteve aqui, Fabiano Nardon esteve falando com a gente, além de todo o time de business da, da própria Ambev também. A gente teve os meetups, do, um dos quais eu consegui até participar também, que foi maravilhoso, espalhados pelo Brasil, onde a gente tem o nosso pezinho, a gente chamou a comunidade para falar de tecnologia com a gente e dizer: ei, a gente faz a melhor cerveja do mundo, mas a gente também produz a melhor tecnologia do mundo também. Né? É, 2023, a gente vai ter esse mesmo movimento, você consegue dar um spoiler pra gente do que vem por aí de, de identidade também? É, assim, identidade ela é super importante pra gente
3: é, e eu, eu acho que ano passado foi um ano importante, a gente formalizou o Tech Cheers, né? seja no, no grande evento, seja nos meetups a gente participou de vários eventos de mercado é, eventos maiores como o TDC, eventos mais nichados é, de design, de produto a gente precisou de muito evento de produto eventos de engenharia então eu acho que foi um, um ano de da gente expandir muito é, e colocar um pouco da cara para fora é, eu acho que a gente cons conseguiu construir uma, uma boa marca, todo mundo que eu que eu conversei assim no final do ano até mesmo candidatos externos né? eu, eu vi que as pessoas estão se aplicando no, nossas vagas por conta de tudo isso que elas estão ouvindo a gente fazer é, às vezes eu ouvi uma notícia, às vezes participou de um etapa às vezes participou de um eventos, às vezes participou Tech Tears, né, no grande evento. Mas eu acho que a gente, a gente, como a gente abriu muito, a gente ficou muito conhecido. É, e, e de novo, eu acho que isso tem trazido bons resultados para a gente, né? é, Esse ano, eu acho que a gente tem alguns grandes objetivos, né, Em termos de identidade. Uma é, que talvez seja mais interna, mas que eu acho que é, ela é importante para a gente como, como, como a DevTech, comprar um as tecnologia que acho que a gente não falou muito sobre ela ainda, que a gente conseguiu globalizar os produtos que a gente criou, seja o Brasil, seja pra América do Sul. A gente passou os últimos dois anos, dois anos, e meio, três investindo muito é, para resolver as dores que a gente tinha aqui no Brasil, que é um dos mercados mais difíceis, mais avançados né, da companhia no mundo todo. É, e a gente descobriu talvez nos últimos seis meses, um ano, é, que a companhia, por mais diferente que ela seja em cada país, porque né, nasceu de, nasceu de várias fusões e aquisições, ela é muito mais parecida do que diferente. Né? Então a gente começou a ver que, cara, a dor de logística de última milha para entregar para uma logística mais flexível é o que o México também precisa. Né? O marketplace que a gente está lançando é um negócio que a África e o pessoal do, do Caribe também precisa. Né? Então a gente começou a se posicionar é, não só como um hub de tecnologia para o Brasil, mas a gente está cada vez mais funcionando posicionando como um hub de tecnologia é, é, para desenvolver produtos de excelência técnica para o mundo todo, é, principalmente no, no contexto é, da companhia, né, para a Ambev como mundo todo. Então eu acho que tem uma, uma parte da gente pegar o que a gente já fez bem, né, que são todos os produtos, tudo né, né, para o Brasil, para o América do Sul, e, e tem uma repercussão agora 5, 10 vezes maior, né, no mundo todo e, e pensar um pouco como que a nossa identidade pode ultrapassar as barreiras só do Brasil, né? apesar do Brasil ser muito grande, ainda tem muita coisa para fazer no Brasil, a gente a gente viu que tem um, tem um, tem um, um passo importante e, e faz muito sentido que a companhia né, no mundo todo pede pra gente, agora chegou a hora, da que a gente se muito nos últimos dois anos, talvez dois anos atrás a gente não tava pronto ainda, hoje eu acho que a gente tá. Então, tem uma, tem uma questão de globalização, de expansão internacional, de globalizar os nossos alguns dos nossos produtos, né, de conseguir ajudar o pessoal do México, da Colômbia, da Argentina, dos Estados Unidos, da Europa, da assim, a companhia está em, tá em vários países, né, então, então, acho que tem uma questão de identidade global, globalizada, né, mundial, que eu acho que vai ser super importante para a gente estar tá esse ano. Então, vai ter um foco muito grande nisso, e é, isso, isso para mim, ele talvez é uma das prioridades para esse ano e aí talvez a gente vai diminuir um pouco a exposição externa a gente vai continuar fazendo exposição externa está decidindo ainda, é né, dado dado que no ano, ano passado a gente fez 100 coisas dessas 100 coisas, o que, que faz sentido a gente continuar algumas talvez não gerou tanto impacto, ah, foi legal, mas talvez, faz sentido a gente ter menos pessoas ou investir menos é, algumas é, talvez faça sentido a gente fazer mais os meetups, por exemplo, a gente deu super certo que são meetups inchados, né, se tem uma conversa mais íntima então faz sentido a gente, a gente continuar investindo então a gente está analisando né, nesse cenário que a gente quer expandir mais globalmente né, e, e ser mais assertivo no Brasil. A gente está decidindo ainda quais são os movimentos que a gente vai né, apostar mais, continuar fazendo e de repente diminuir ou parar de fazer. Então esse é o momento que a gente está hoje de planejamento.
0: Nossa, muito legal. Claro, né? Isso, todas essas expansões que a gente pensa e tudo que a gente está tá falando aqui pega muito no lado da, do que a gente quer proporcionar para o nosso, pro nosso usuário, né, para o nosso cliente. Pro nossa... E assim, falando um pouquinho das expansões tecnológicas, dos produtos que a gente está fazendo aqui dentro, o que, que, que a gente tem aí no roadmap?
3: Nossa, o app, a gente tem umas 100 páginas, né, é, e, e eu acho que a gente falou muito do Biz, falou muito do Zé, falou muito do Marketplace, ou falou algumas coisas que talvez a gente, a gente não tenha conversado tanto ainda, né. É óbvio, assim, é muito legal falar dessas coisas novas, dos apps novos, mas, na é, realidade seja é dita, a gente, a gente também tem muita coisa antiga, né? a gente tem muito legado, a gente tem mainframe, a gente tem AS400, é... A gente, enfim, como toda, toda empresa aí que tem bons anos no mercado, a gente tem tudo isso também. Né? É, e eu, eu acho que é importante que é, todo mundo está ciente que é, essas plataformas mais antigas, elas também estão sendo trabalhadas. Né? Não, não basta você só lançar um aplicativo é, diferente, legal, que, né, que o cliente compra, você no final a gestão de preço está no RP e não consegue mudar, e, e, é, e é difícil, porque é, para você fazer uma mudança no COBOL demora muito, né? então a gente tem, a gente sabe, a gente, a gente, primeiro, a gente tem consciência, né, do, do quanto que é importante você olhar o que a gente chama de end-to-end, -end, né, desde o pedido ali no PDV, até a nota sendo faturada, até cálculo de imposto e tudo mais, né, até a gestão do pedido, até ele ser entregue, né, realmente, né, pro ponto de venda, então a gente a gente gosta de olhar o fluxo de ponta a ponta, né, e onde que tem os gargalos, né? onde que a gente pode ser um gargalo para a área de negócio, e onde que a gente acredita que, tudo a companhia, faz sentido a gente evoluir. Né? Então, um exemplo, é, acho que talvez um exemplo bem emblemático, são os nossos RPs. Né? Hoje, no Brasil, a gente tem dois RPs: um RP proprietário nosso, feito em COBOL, que é o Promax, e um RP totalmente baseado no SAP. É, eu acho que é legal falar que a gente está trabalhando nos dois, né? a está realmente modernizando os dois. O SAP está virando SAP for HANA um projeto que é, que é bem complexo, como todo mundo que já fez isso sabe, mas a gente sabe que é importante a gente dar esse avanço, é, e vão ter várias coisas no SAP For aqui longe da gente. E no próprio RP nosso, que é feito em COBOL, a gente conseguiu fazer uma, uma, uma estratégia de de componentizando, né, de tirando partes do COBOL, transformando em microserviço, em .NET, com APIs, e um modelo muito mais moderno, né. E apesar de, às vezes, isso parecer uma, uma conversa técnica, a gente, consegue, a gente tem conseguido traduzir isso para as áreas de negócio. Né? Então, por exemplo, antigamente, para você mudar o preço da escola de lata no Brasil todo, você demorava mais ou menos 85 etapas. Né? Porque, cara, são, seis, geogra são seis geografias, né? norte, oeste, <risos> sul, é, centro, centro-oeste, etc. Cada uma delas tinha 10, 15 passos, né? várias validações. Então, se é, tinha que ter times espalhados em cada uma das geografias para fazer isso. É, e talvez em algum momento isso fez sentido. Né? Hoje não, hoje demora seis. seis né, depois que a gente tirou isso do nosso COBOL, né, a gente centralizou isso no microserviço. É, hoje, em cinco, seis etapas, né, uma pessoa uma, né, no nosso escritório central, né, do, do time de vendas, do time comercial, consegue alterar o, o, o valor de um produto para o mundo inteiro para o Brasil inteiro. É, então, em seis passos, a gente mudou o preço de umas cópias do mundo. É, isso, isso, apesar de talvez para a cerveja não seja tão relevante, porque ela muda de preço algumas vezes por ano, poucas vezes por ano, né, quando você pega um marketplace, né, no, no modelo que a gente tem muita commodity, tem, tem arroz, tem, tem açúcar, Sim. tem óleo, tem leite, são preços que flutuam duas, três vezes por dia. Antigamente, assim é, um ano atrás, a gente ficava fazendo descontos estranhos para poder dar uma flexibilidade no preço, mas não era um desconto de verdade, é só um ajuste de preço. Né? Então, com essa nova capability que a gente fez, gestão de preço, né, em um sistema muito mais moderno, muito mais rápido, né, em um minuto, aparentemente que alguém pressionou um botão, mudou o preço para Brasil todo e já está disponível para os clientes. Cara, a gente a gente deixou a vida do time de marketplace muito mais fácil né? muito mais o que eles precisavam de dinamismo de preço, hoje eles conseguem né? e agora que esse capability tá pronto, se a gente quiser algum dia quiser se sentido fazer um preço dinâmico baseado em um algoritmo que entende, né, ler as tendências de mercado ler o preço dos algoritmos, alta alto ajuste, a gente pode e né? é uma decisão de negócio a gente querer fazer ou não, mas hoje mesmo manualmente já, já assim, só não é uma dor muito grande, né então, eu acho que é importante a gente olhar né, na cadeia toda né, aonde estão os gargalos, seja do ponto de vista de negócio, seja do ponto de vista de... Às vezes, até de tecnologia, porque né, a gente sabe para fazer uma mudança no COBOL, o nosso time de market era 50 assim, dias. É, hoje, no microserviço, vai vai 25 dias no máximo. Né? É, então, a gente caiu pela metade, é, alguma demanda de negócio, a gente consegue pegar metade do tempo. Então, eu acho que você conseguir olhar né, a cadeia inteira... Um ponto de vista de negócio, um de, de tecnologia, né? E convencer a companhia e que faz sentido investir naquilo, naquilo ali. Mesmo que às vezes você olhe, cara, o que eu vou investir no um negócio de que tá lá, tá 20 anos rodando, mas que hoje, dado a nossa plataforma, faz muito sentido. Né? Então é legal a gente tem um mapa muito grande é, de modernização. É, eu, eu dei alguns grandes exemplos, né, Sistema de preço, sistema de promoção, é, de imposto, de logística, assim, tem um monte de coisas que estavam tá bem salidas na companhia, que hoje, quando mudou de plataforma, a gente também tá que revendo tudo, é, e aí aproveita e já remoderniza, a uma tecnologia mais rápida, melhor, né, que se conecta melhor com o restante né, do, do ecossistema nosso de tecnologia. Né. Então, é, Enfim, por isso que eu falo que o roadmap ele é infinito, né? porque eu, eu abro esse, esse capô aí, é, tem vários sistemas, alguns a gente está focando mais, alguns são dores maiores, tá modernizando em um ritmo rápido, é, mas é legal ver que a gente está mexendo em tudo que precisa, tudo que é possível, né? até no Cobol, até naquele S-400, a gente está mexendo.
0: Boa. Essa é bem, bem a mentalidade de produto mesmo, né? O produto nunca acaba, né? Ele tem ciclos, né? E a gente vai se renovando e melhorando, melhoria contínua aí.
3: É, toda é, mentalidade de produto, de jornada, entender a jornada né, do consumidor, do cliente, do nosso operador de logística, onde que ele passa, de onde que vem aquele dado, mas o dado já existe lá, porque a gente estava replicando em outro lugar, porque não puxando. Né? Então, isso tem, isso ajudou assim super, acho que foi fundamental é, para a gente olhar a nossa cadeia de ponta a ponta, as nossas jornadas, é, e realmente começar a endereçar né, nos produtos é, de uma maneira mais sistemática, mais constante. Não sei aquele negócio que a gente começa em um ano, depois termina, mas depois de dois anos você tem a dor de novo. Hoje virou várias conversações recorrentes dentro de cada produto.
1: Boa! E a gente está chegando ao fim do nosso episódio. Todo mundo faz o coro. Ah! ah. <risos> Mas, Rorai, que mensagem você gostaria de deixar a galera que tá ouvindo aí?
3: É, acho que a mensagem final é, é, é um pouco do que eu falei no começo. A gente continua com uma estratégia é, super sólida, que vem funcionando, né, com, com alguns pilares claros de atuação, é, com muito foco na plataforma, na transformação da companhia, na transformação do negócio à companhia, a transformação das pessoas, né? quando a gente fala de ser mais data-driven, eu, eu falei né? tem uma, uma parte da tecnologia, mas tem uma parte de pessoas assim, muito grandes né? que transcende só o mundo de tecnologia, só o nosso time. Então, a gente está em uma jornada assim, que, que ela é multi-year é, e talvez infinita. Né? E esse é um conceito interessante, porque é, os modelos de negócios... É, que foram criados há 20 anos atrás, e talvez o próprio modelo da, da companhia, ele foi criado em um modelo que era finito, né? que era um modelo de, ah, eu tenho um modelo de negócio que funciona, que é um modelo super eficiente, que eu vou para um outro país, eu compro uma outra cervejaria coloco meu playbook de eficiência, né? gero, gero bastante margem, cresço a companhia porque estou expandindo, gero muito valor, aí vou para o próximo país, o próximo continente, encontro uma cervejaria que faz sentido comprar, e, e a gente executou isso por muito tempo, mas ele foi no final é um jogo finito, né? um momento você não pode mais comprar, não dá mais, já tem né, grandes players, não dá para continuar expandindo. E eu acho que a gente entra em uma nova fase é, de um jogo de um jogo assim de um play infinito, né? que é o play de ecossistema, de plataforma, de modernização do negócio, dos produtos digitais, independente, assim, eu tenho certeza, em assim, 10 anos, tudo isso que hoje a gente acha super legal, chat GPT, iPhone, lá, Instagram, TikTok, tudo em 10 anos vai ser completamente um diferente, né? É, mas a gente vai ainda, né, tá cada vez mais conectados com os nossos clientes, os vendedores, evoluindo nossa tecnologia, evoluindo nossos produtos digitais, ouvindo os clientes, né, deixando, tentando deixar o negócio tentando fazer com que a companhia cresça mais, deixando o negócio mais flexível, o negócio mais inteligente, pensando em escala, então esse é um jogo infinito, assim, dá pra você, né, parar pra pensar o que dá pra fazer, assim, você começa a fazer, falar, pensar, assim, tem, dá pra trabalhar em um horizonte de 10, de 20 anos pra frente, né, do que dá pra ser uma companhia de plataforma mais flexível, mais inteligente, com uma logística melhor, né, então eu acho que a gente tá em uma nova fase, é, e eu acho que, talvez daqui a um ano, é, de novo esse podcast, talvez só vai achar chato, porque eu vou falar talvez as mesmas 4, 5 coisas, mas eu acho que a gente tá nesse, nesse novo momento, né? Um momento de, de jogo infinito, de impacto na sociedade, plataforma. E esse vai ser um negócio de, vai ser um negócio muito mais evolutivo, né? Antigamente era um modelo inorgânico. Você cresce, compra, boom, né? Do nada você dá um, um passo de crescimento. Agora é um modelo orgânico, assim. É todo dia, toda feature, toda melhoria, todo dinheiro que você investe em alguma iniciativa. Ele gera um pequeno retorno, né? É, dando certo, gera né, um pequeno retorno esse pequeno, esses pequenos, vários pequenos retornos compounded vão gerar um impacto muito grande no mais longo prazo né. então, eu acho que a gente está em um outro momento né, então daqui a um ano vocês vão ver que eu talvez eu, eu fale sobre às vezes, as 5, 6 coisas, talvez de uma maneira diferente, algumas vão ter sido resolvidas, algumas continuam, a gente volta em algumas outras dores, algumas vão surgindo mas a gente passa num modelo muito mais evolutivo, né, que, que eu acho que faz super sentido é, no momento da companhia, no momento da
2: sociedade sensacional meu Deus Ó, Roraia, é, a gente quer agradecer demais a tua presença aqui o seu tempo, eu sei que é bastante concorrido mas agradecer demais você estar aqui conosco conversar com o pessoal da AmbevTech que acompanha o nosso podcast é, também conversar com a galera que tá aí, né? Tentando conhecer um pouco mais de quem nós somos, dar os seus recados e tudo. Então, vem acompanhar com a gente é, a nossa evolução. E como que você faz isso? Acompanha a gente nas redes sociais, no nosso site. É tudo AmbevTech. Você pode ir lá no Twitter, twittar, conversar com o nosso pessoal da AmbevTech também. Quem sabe levantar a hashtag Rorai por nós, né? Mas enfim. Venha interagir conosco, venha acompanhar, venha caminhar com a gente também, conhecendo nossas vagas no LinkedIn e no ambevtech.com.br, tá bom? Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Valeu! Valeu. Valeu.